0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Data Culture Podcasts. Heute zu Gast ist Jacqueline Blumen, meine Kollegin bei Bark, die auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Umgang mit Daten oder in der Beratung von Unternehmen für Datenmanagement, Datenarchitekturen, Datenstrategien zurückgreifen kann. Sie lässt uns hier teilhaben an den Erfahrungen und wir wollen uns dem Thema Datendemokratisierung widmen. Denn wir hören es sehr oft als erklärtes Ziel einer Datenstrategie oder auch einer Datenkultur. Wir werden darüber sprechen, wie man letztendlich sowas umsetzen kann, welche Konzepte sich da herausgestellt haben und letztendlich auch noch mal einige der Buzzwords, die gerade in der Branche herumfliegen, einordnen, zum Beispiel Data Mesh und Data Fabric. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Jacqueline.
1: Hallo Carsten.
0: Ich grüße dich. Schön, dass du heute bei uns bist. Und ähm, wie immer wollte ich dich bitten, dich vielleicht kurz selber vorzustellen. Was ähm, treibt dich zu dem Thema Daten? Was hast du da schon alles gemacht? Und äh, was machst du heute so in dem Kontext? Daten und Datenkultur natürlich.
1: Ja, mache ich gern. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Ich finde das ein ganz spannendes Setup. Ich bin, bin ja so eine IT-Oma und, und Podcasts sind für mich ein bisschen was Neues und Ungewohntes ähm, und um da jetzt gleich mal bei zu bleiben, also ich, ich bin schon lange im Thema Data unterwegs und ähm, ich kann mich zurückerinnern an die 80er Jahre, wo das Thema unternehmensweite Datenmodellierung ein, ein ganz, ganz Hype-Thema war, das ich damals auch total intensiv mitgemacht habe. Das waren eigentlich die Vorläufe zum Enterprise Data Warehousing. Und wenn ich mir das so betrachte und ich schaue mir an, wo wir heute stehen, ähm, dann glaube ich, dass wir nicht so richtig Fortschritte ähm, gemacht haben in all den Jahrzehnten, was natürlich das Thema ganz, ganz besonders nach wie vor spannend sein lässt. Und das ist es auch für mich. Also ich mache das schon lange, ähm, habe ganz viele Aufgaben im Laufe der Jahre wahrgenommen im Kontext von Data und Analytics, aber eben immer nah an Daten ähm, und bin da auch heute noch und ich finde es auch heute noch total spannend.
0: Absolut. Aber was du gerade sagst, stimmt natürlich etwas bedenklich, muss man sagen. Es ist aber so, ist ja auch meine Beobachtung. Ich bin jetzt noch lange nicht so lang dabei wie du, erst so 20 Jahre. Aber auch da, es kommen sehr, sehr ähnliche Themen, kommen wieder nur etwas anderem gewandt. Ja, die, die Technologie hat sich natürlich zum Teil rasant weiterentwickelt. Aber die grundsätzlichen, gerade die grundsätzlichen Probleme und Herausforderungen sind doch sehr, sehr ähnlich geblieben. Und das soll auch so ein bisschen unser Thema heute sein. Du bist jetzt ja schon sehr lange für uns als Analystin tätig. Das heißt, machst letztendlich das ganze Spektrum von eben empirischen Studien, dann Beiträgen zu Konferenzen aber auch sehr, sehr viel Beratung, was wir Advisory nennen von Unternehmen, eben gerade in diesen strategischen Fragestellungen. Und das war letztendlich meine Idee heute für ein Thema, da wir sehr oft diesen Begriff hören, Datendemokratisierung. Und zwar hören wir das als Ziel von Datenstrategien oder manchmal auch als gewünschtes Ergebnis, was vielleicht auch mit einer Datenkultur unterstützt werden soll. Und das, das wäre, finde ich, ein spannendes Thema für uns heute. Und deshalb wollte ich dich zum, zu Beginn mal fragen, was, was verstehst du denn unter Datendemokratie oder Data Democratization? Oder wie nimmst du das auch wahr, wie das Unternehmen letztendlich nutzen und, und warum sie das vielleicht auch ähm, haben möchten?
1: Ja, spannender Trendbegriff. Ähm, ich erlebe das so am Markt, dass die einen das ganz toll finden und, und und super und super passend. Und die anderen finden das ganz, ganz schrecklich, weil manche glauben, dass Datendemokratisierung heißen soll, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen irgendwann ein Data Scientist sein soll. Das ist natürlich nicht damit gemeint und, und das macht auch gar keinen Sinn. Weil wenn das ganze Unternehmen nur aus Data Scientists bestehen würde, wer macht dann eigentlich das operative Geschäft? Also ich, also ich finde den Begriff persönlich schon ziemlich gut passend, weil letztendlich geht es ja darum, dass im Unternehmen, dass im datengetriebenen Unternehmen oder im Datenunternehmen, getrieben hört sich irgendwie so negativ an, dass, dass alle Mitarbeiter Daten und Analytics im Rahmen ihrer Aufgabe passend nutzen um faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Und das ist in der Tat etwas, was in einem Datenunternehmen ähm, Sinn macht, dass das jeder können soll. Natürlich, wie gesagt, passend zur, Auf, passend zur Aufgabe. Und ich finde den Vergleich zur Demokratie, den wir ja so politisch, gesellschaftlich haben, auch gut, ähm, weil häufig wird ja oft gesagt, naja, ich will Zugang zu allen Daten haben, ich will alles machen können und so weiter. Und das ist ja nur eine Form der Demokratie, also die rechten Seite. Ich habe Rechte, ich muss können, ich mhm. muss können dürfen. Aber natürlich kommen auch Pflichten damit einher, so wie in der Demokratie ja auch. Es gibt ja auch Gesetze, die ich als Bürger auch erfüllen muss etc. Und das, Also wie gesagt, deswegen finde ich den Begriff ganz passend. Aber man muss schon schwer aufpassen, was damit verbunden wird. Und viele Unternehmen sprechen gar nicht davon, noch nicht. Aber ich meine, was ist Self-Service Analytics im Prinzip anders als ein Teil der Datendemokratisierung? Und ich glaube, das Thema Self-Service ist nun mal seit vielen Jahren ja schon in aller Munde, auch in unterschiedlichsten Ausprägungen. Aber letztendlich ist das doch auch, Datendemokratisierung. Mm -hmm,
0: mm -hmm, absolut. Also wenn ich das mal zusammenfassen möchte, also geht es im Grunde darum, den Zugang zu Daten in der Breite des Unternehmens bereitzustellen und das eben mit entsprechenden Rechten, aber auch Pflichten zu versehen, damit wir das eben vernünftig organisiert bekommen. Und ähm, Letztendlich Rechte und Pflichten hatten wir auch schon in dem Podcast hier immer wieder mal besprochen, ist natürlich auch Teil einer Kultur. Ja, sie ist auch kulturstiftend letztendlich, denn wenn ich zum Beispiel zu viele äh, Pflichten, also im Sinne der, der Data Governance, ja, zu viele Einschränkungen äh, formuliere und durchsetze im Unternehmen, dann hat das natürlich auch einen starken Einfluss auf die Kultur. Umgekehrt, wenn ich das sehr stark fördere, wenn ich Daten wirklich gut verfügbar mache, dann fördere ich natürlich auch eine Datenkultur, also eben mit Daten etwas zu tun, gute Dinge zu tun, neue Dinge auszuprobieren, Prozesse zu automatisieren, etc., etc. Also insofern glaube ich auch, guter Begriff und steht eben genau dafür und damit letztendlich natürlich auch die, eine, eine Grundlage oder auch Rahmenparameter einer Datenkultur. Wenn wir jetzt mal so, so drüber nachdenken, ähm, es ist ja so nach unserer Wahrnehmung bei der bark jetzt gar nicht so einfach diesen Weg dahin erstmal überhaupt zu finden. Also wir sind ja häufig damit be ja, beteiligt eigentlich, die, dieses Ziel überhaupt erstmal zu formulieren. Ja, was ist denn jetzt tatsächlich dieses Ziel? Und dann aber auch den Weg dahin. Wie siehst du das? Was sind da so die größten Hürden, wenn man sagt, jawohl, das ist ein Ziel, was ich erreichen möchte. Ähm, aber jetzt der konkrete Hinweis ja, worauf müssen die Unternehmen achten? Oder was, was sind jetzt hier die größten Probleme, auf die sie wahrscheinlich stoßen werden?
1: Also... Ich glaube, manchmal fängt man sogar zu komplex an, wenn man das Thema, an, das Thema angeht. Also wenn ich an, an die zahlreichen ähm, Studien denke, die wir immer wieder durchführen, ähm, dann zieht sich wie ein roter Faden durch alle hindurch der, glaube ich, größte Pain, den die meisten Data- und Analytics-Nutzer durchleben. Und das ist, dass sie die Daten, die sie brauchen, einfach gar nicht finden. Sie wissen nicht, wenn sie fragen, Müssen Sie wissen nicht, was es gibt, Sie wissen nicht, welche Qualität das, was es gibt, überhaupt hat und ob es für Ihre Fragestellung denn auch brauchbar ist. Und das ist natürlich eine wesentliche Grundvoraussetzung, um überhaupt Datendemokratie leben zu können. Ähm, also, da schon alleine, viele denken ja schnell in: Oh, ich brauche eine neue Architektur und ich brauche neue, ganz komplizierte governance Vorgaben etc. Aber eigentlich fängt es schon damit an, Transparenz zu schaffen. Transparenz, was es ja. überhaupt im Unternehmen gibt und wen ich dazu befragen kann. Und daran scheitert es in den allermeisten Fällen. Also das ist, glaube ich, die, die, die wichtigste Einstiegshürde, die es gibt. Und da fällt natürlich auch öfters das Stichwort Data Catalog. Mhm. Aber da erlebe ich häufig, wenn über die Einführung eines Datenkatalogs nachgedacht wird, dass das sehr stark auch im Zuge der Analytics-Modernisierung, vielleicht den Umzug in der Cloud und so weiter, mitgedacht wird, also immer für eine zukünftige Plattform. Aber das Business findet in dem hier und heute statt. Egal, mhm. wie unaufgeräumt das ist, und es ist meistens ziemlich unaufgeräumt, mhm. aber allein in dieser Unaufgeräumtheit Transparenz zu schaffen, ohne überhaupt an morgen zu denken, das wäre ja schon ein großer Wert für diesen
0: Pain. Absolut. Okay, also Datentransparenz als wirklich ähm, Priorität Nummer eins würden wir in unserem Framework auch beim Thema Data Access verorten und war dann auch ja tatsächlich Ergebnis unserer Befragung Ende ähm, 2021 bei mehr als 200 Unternehmen, dass die das auch auf Priorität eins gesetzt haben, eben Data Access herzustellen. Und du würdest es aber quasi nochmal konkretisieren. Data Access ist ja jetzt irgendwie relativ viel, kann ja technischer Zugang sein, äh, etc. Aber du sagst einfach Transparenz. Ja? Wenn ich nicht weiß, was es überhaupt gibt, ja, dann kann ich mir viele andere Dinge letztendlich auch sparen. Ich glaube, das ist sehr, sehr eingängig. Jetzt vielleicht nochmal zum Thema Datenkataloge, weil du es erwähnt hast. Das wäre jetzt ja eigentlich ein, ein Instrument oder eine Möglichkeit, diese Transparenz herzustellen. Jetzt erleben wir aus unserer Praxis bei BARK, dass da doch einige Unternehmen doch einige Schwierigkeiten mit haben. Du hast gerade schon erwähnt, ja, das ist vielleicht diese Ausrichtung auf die Zukunft, aber was, was erlebst du noch? Also warum kann das auch ganz schön schwer sein, so einen Katalog einzuführen und was wären deine Empfehlungen? Vielleicht diese, äh, oder wie, wie kann ich es erfolgreich machen?
1: Ja, ein Datenkatalog lebt natürlich erstmal nicht wirklich von den Daten selbst, sondern von den Metadaten, also die Metadaten, die Daten, die Daten, die, die Daten beschreiben. Mhm. Und, ähm, es ist nicht ganz trivial, aber doch relativ bodenständig, Metadaten über technische Assets einzusammeln, weil es die oft per se gibt. Also ich denke an eine relationale Datenbank und das Schema, das drin definiert ist oder in Data Access Engine liegt auch ein Schema drin. Das sind Metadaten und die helfen mir ja schon mal weiter. Aber... Es sind technische Metadaten, auch Metadaten über Datenintegrationsprozesse oder sowas. Abgreifbar, integrierbar, automatisiert integrierbar, aber technische Metadaten. Ich will aber Fachanwender erreichen und Fachanwender können zum Beispiel mit der Data Lineage eines Datenintegrationsprozesses auf der detaillierten technischen Ebene nicht so richtig viel anfangen, es sei denn, sie sind wirklich sehr versiert. Und das ist das Grundproblem. Ich brauche einen Überbau. Ich brauche also auch fachliche Metadaten und die sind oftmals gar nicht abgreifbar. Die existieren oftmals gar nicht. Das heißt also, dass man Hand anlegen muss, dass man das erfassen muss, manuell erfassen muss. Und da... Liegt das Problem im Argen, nämlich Fachanwender sind nicht dafür motiviert oder sie haben keine Zeit, sie sagen, sie haben andere Prioritäten und sie sehen auch nicht wirklich den Nutzen davon. Und das ist irgendwie so ein henne problem ähm, was viele Data Catalog-Initiativen ähm, begleitet.
0: Okay. Und was, gibt es Ideen, das sozusagen aufzubrechen oder zu lösen? Weil wir sagen ja, okay, aber es, das muss ja eigentlich sein. Die, du hast ja geschildert, es gibt Grenzen der Automation, jetzt eben an die Metadaten ranzukommen. Wir brauchen gerade eben diese Business-Metadaten, die häufig vielleicht eher in Köpfen stecken. Wie, wie kommen wir jetzt daran? Was, was kann man tun?
1: Also es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, ich sage jetzt mal Archäologie zu betreiben. Also es gibt ja sehr wohl häufig in Unternehmen, fachliche Beschreibung von Daten, die vielleicht in irgendwelchen Excel-Files schlummern, irgendwo im Marketing- oder Sales-Bereich oder wo auch immer. Also das gibt es sehr häufig schon und das ist durchaus auch nutzbar. Es gibt natürlich auch das Crowdsourcing-Prinzip, was man dann nutzen kann, nämlich, dass man Data- und Analytics-Anwender dazu einladen kann, während Sie die Daten nutz nutzen, ein Feedback zu geben, das vielleicht dann nochmal zentral freigegeben werden muss, also Ihre eigene Beschreibung von den Daten, die Sie genutzt haben, ähm, die Sie vielleicht für sich sowieso irgendwo notieren würden. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie ich tatsächlich aus bestehenden, vielleicht auch technischen Daten einen ersten Vorschlag generieren könnte. Es gibt, es gibt einige Unternehmen, die in den, in den vergangenen Jahrzehnten zum Beispiel in der Systementwicklung von operativen Systemen durchaus eine gute Datenmodellierung betrieben haben und da auch eine Datendokumentation erzeugt haben. Ein Attributverzeichnis mit fachlichen Beschreibungen, das ist auf jeden Fall besser als nichts je nachdem, wie fachlich oder wie weniger fachlich es geprägt ist. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wenn man kreativ nachdenkt, einen Startpunkt quasi zu generieren. Und dann aber ganz wichtig, versuchen, so viele Nutzer wie möglich einzubinden, dass sie aktiv daran mitarbeiten, dass hier die, die, die fachlichen Metadaten ständig wachsen und besser werden.
0: Mhm, mh. Spannend. Jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja schon gesagt, Datendemokratie braucht Rechte und Pflichten. Jetzt haben wir gerade schon ja von, von verschiedenen ja, Nutzer- oder Anwendergruppen ähm, und Typen gesprochen. Jetzt redet man ja häufig auch von der Data Ownership als eins der mal, Basiskonzepte, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt einen Eigentümer für Daten haben, dann, ähm, ja, dann haben wir zumindest schon mal eine Verantwortlichkeit Jetzt erleben wir das aber, oder wie du es gerade auch geschildert hast, manchmal ist es gar nicht so einfach, so einen Data-Owner überhaupt zu finden, weil vielleicht die Motivation fehlt. Wie sieht das jetzt aus mit solchen Rollen? Ja, also wie, wie können wir das vielleicht nochmal strukturell angehen? Wir wollen diese breite Nutzung von Daten, wir wollen die Data-Democracy und ähm, wie können wir das jetzt im Sinne der, der Rollen, der, der, ja, der, der Struktur in der Organisation vielleicht ähm, angehen, das Thema?
1: Also es, es gibt ja, Data Ownership ist sicherlich ein Stichwort, das in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert wurde und in manchen Unternehmen wurde diese Ownership auch etabliert, implementiert. Die Frage ist aber, auf, auf welcher Granularitätsebene habe ich das und zu welchem Zweck? Und viele Unternehmen haben das getan, weil sie regulatorische Vorgaben einhalten müssen. Ein gutes Beispiel ist GDPR. Dann bewegt sich aber natürlich diese Data Ownership und Stewardship auf einer Ebene, die heißt genau diese Regularien zu erfüllen. Das sind oftmals limitierende Maßnahmen, also Maßnahmen, die gar nicht unbedingt der breiten Nutzung von Daten im Rahmen von Analytics wirklich so richtig entgegenkommen. Und das ist ja auch alles sinnvoll, ich brauche das, aber ich brauche auch eben andere Formen. Und eins, was dabei sehr gerne vergessen wird, ist, dass, ähm, also man, man spricht ja auch häufig im Rahmen von Data Ownership und Stewardship von Datenqualität. Auch hier gibt es Initiativen, die Unternehmen schon länger gestartet haben. Vielfach findet das aber statt an der Eingangstür zum Data Warehouse oder zum Data Lakehouse, und es kann eigentlich nur noch reaktiv feststellen, was die Datenqualität ist. Aber das ist, eine, das ist eine geduldige Übung. Da ist die Qualität faktisch schon vorhanden. Und wo es eigentlich stattfinden müsste, ist da, wo die Daten entstehen. Und das heißt also, ich brauche auch direkt an der Quelle eine Data Ownership, die vielleicht aber weniger strategisch-regulatorisch getrieben ist, sondern eher fokussiert auf wirklich dort, wo die Daten entstehen, in der Lösung, in der Softwarekomponente, aber eben auch im Prozess. Und diese Menschen, die aber diese Prozesse und Systeme in ihrer Verantwortung haben, die haben die Daten gar nicht auf dem Schirm. Für die sind Daten ein notwendiges Abfallprodukt. Sie haben ihr Prozess vor Augen und das ist auch ihr Job und das ist auch richtig und wichtig so. Aber wenn dort Daten entstehen, die nicht mehr nutzbar sind, sind sinnvoll oder nur mit einem sehr großen Aufwand ähm, sinnvoll nutzbar sind in den nachfolgenden analytischen äh, Prozessen, dann habe ich von vornherein ein Problem, das ich im Nachgang nur noch verwalte. Und lösen kann ich es aber zu weiten Teilen nur an der Quelle. Und da, da spricht man auch häufig vom, nicht vom Data Ownership, sondern von Data Product Ownership. Ich muss auch die Daten die aus so einem System, aus so einem Prozess heraus entstehen, als Produkt sehen, das den Bedürfnissen von Kunden, nämlich den Datenkonsumenten, gerecht werden muss. Und das ist eine völlig neue Denke. Ähm, das gibt es heute in den wenigsten Unternehmen.
0: Okay, spannend. Und führt uns ja eigentlich zu dem wirklich brandaktuellen Thema Data Mesh. Der Alexander Borek von Zalando war kürzlich hier in dem Podcast und er hat letztendlich was ganz Ähnliches berichtet. Also zum einen ist diese Schwierigkeit, zentral Data-Owner zu finden oder zu definieren, ist für ihn, war für ihn ein gute, gutes Beispiel, warum zentralistische Ansätze häufig Probleme haben und warum sie jetzt bei Zalando eher diesen Data-Mesh-Ansatz verfolgen, der im Kern erstmal sagt eben, dass sie dezentral Ownership, aber gerade für Datenprodukte definiert haben. Und das war ja eigentlich genau das, was du jetzt auch gerade ähm, gesagt hast, ja, dass man da nochmal umdenken muss und ähm, letztendlich eher über Datenprodukte nachdenkt. Wenn man das so sagt, bevor wir jetzt über Data Mesh vielleicht nochmal kurz reden, ähm, aber vielleicht nochmal eine, eine Art Definition oder was, was, ist denn, was kann denn jetzt ein Datenprodukt sein, weil es ja doch nach meinem Verständnis ganz unterschiedliche Dinge sein können.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich beobachte häufig, dass, ähm, also die Idee der Datenprodukte ist eigentlich schon relativ weit verbreitet, wenn es um Advanced Analytics Produkte geht. Ähm, aber das ist nur ein Typ, also ein, ein, ein Modell vielleicht, was ich operationalisiere und im Rahmen eines Prozesses nutze, vielleicht als Service, als Service auch noch gekapselt. Aber es gibt natürlich auch andere Datenprodukte. Und zwar angefangen von den Rohdaten. Auch die Rohdaten, die aus einem System originär herauskommen, ist ein Datenprodukt. Das ist eigentlich das elementare Datenprodukt. Und es geht dann über veredelte Daten, die vielleicht noch angereichert wurden, die vielleicht standardisiert und harmonisiert wurden, bis hin zu vielleicht dimensionalen Datenmodellen, die für die Unternehmens Führungen, die für die Unternehmenssteuerung genutzt werden können mit berechneten KPIs bis hin natürlich auch zu Reports und Dashboards, die auch eine Form von Datenprodukt sind. Genauer müsste man vielleicht sagen, Data- und Analytics-Produkte, was aber natürlich ein bisschen holprig ist. Und, und das fasst man aber ähm, letztendlich alles unter Datenprodukte zusammen. Und daran kann man aber auch ganz gut sehen, glaube ich, dass Data Product Ownership nochmal was anderes ist als Data Ownership, weil ein Datenprodukt ist einmal die Rohdaten, aber die KPIs für die Unternehmenssteuerung, die daraus berechnet werden, das ist nochmal ein anderes Datenprodukt, das vielleicht auch von oder sicherlich oftmals von jemand ganz anders verantwortet wird, bis hin zu einem Vorhersagemodell, das wiederum, einen ganz anderen Zweck erfüllt. Alles drei sind Datenprodukte, die einer gewissen Kundschaft dienen. Und so kann es zum Beispiel bei den KPIs auch sein, dass, dass derjenige, der die KPIs berechnet, der ist zwar Datenprodukt der KPIs, der ist aber auch Datenkunde, der Rohdaten aus die berechnet.
0: Ja, absolut. Ähm ich glaube, diese, ich nenne es mal vielleicht breite Definition von Datenprodukten inklusive der fundamentalen, wie du sie genannt hast, finde ich, glaube ich, aber ist aber wirklich spannend oder auch ein Erfolgsfaktor. Denn wir erleben ja, dass wir gerade in dieser Data Access Diskussion da ja wirklich ein, ein echtes Problem haben. Das heißt, wir, wir erleben ja, dass genau das Verstehen von Daten große Probleme bereitet weil man vielleicht technischen Zugang bekommt zu irgendwelchen Systemen, aber dann halt nichts versteht. Ja, man kriegt die Daten, aber ohne eben eine vernünftige Erläuterung oder Beschreibung, was denn jetzt eigentlich hier in, in Spalten und Zeilen oder in anderen Formaten letztendlich überhaupt äh, zu verstehen ist und was da drin steckt, kann man eben denkbar wenig damit anfangen. Und was du jetzt ja sagst, ist letztendlich, wenn ich einen Produkt-Owner habe, dann ist es ja auch dessen Verantwortung, letztendlich dafür zu sorgen, dass diejenigen, die dieses Produkt nutzen möchten, auch verstehen können, was da eigentlich drinsteckt, oder?
1: Absolut. Das ist ja der Produzent- und Kunde-Gedanke. Und ein, und ein Product Owner muss demnach auch sich ein Feedback einholen von seinen Kunden oder muss sie sich übergeben lassen können. Da können natürlich... Tools schon helfen, zum Beispiel ein Datenkatalog. Die meisten Datenkatalog ermöglichen es auch Konsumenten, ein Feedback zu geben, vielleicht auch ein Rating abzugeben. Und da kann man auch etwas kompliziertere Erfolgs-KPIs daraus berechnen, wenn man das will und wenn man auch einen Anreiz schaffen will, für den Datenproduzenten einen besonders tollen Score zu erreichen. Also da gibt es ganz, ganz viele Konzepte die die Kollaboration fördern sollen ähm, und die auch einen Datenproduzenten dazu motivieren sollen, auf die Kundenbedürfnisse einzugehen und, und peu à peu ähm, die Qualität seines Datenproduktes auch zu verbessern.
0: Jetzt haben wir über Datenprodukte gesprochen, Ownership. Was macht ein Data Mesh denn noch aus?
1: Ich glaube, eins der spannendsten Punkte ist ähm, das, was wir schon angerissen haben, wo sich wo sie aber vielfach die Geister scheiden, nämlich es gibt im Data Mesh den Begriff das Federated Data Governance. So, was heißt das denn? Naja, also Data Mesh geht grundsätzlich von dem Prinzip aus, dass alles, was zentralistisch ist, Grenzen hat, Skalierungsgrenzen. Und das hat sich auch gezeigt, gerade im Data Warehousing über die Jahrzehnte, dass diese zentralen Data Warehouse Teams immer irgendwann mal an die Grenzen ihrer, ihrer, dessen kommen, was sie schaffen können. Und, und das bremst das Unternehmen aus. Mhm. Daraus entstand ja auch Self-Service, Self-Service Analytics, was heutzutage auch viel geordneter angegangen wird als früher. Aber letztendlich geht es also darum, diesen, diesen zentralen Engpass zu umgehen. So, und das trifft aber nicht nur auf die Erstellung von Produkten drauf zu, sondern natürlich auf den Governance-Prozess genauso. Und Governance hat ja einen schlechten Ruf, gilt als ein limitierendes Konzept, was einem nur Steine in den Weg legt und was keiner gerne macht, weil es irgendwie unangenehm ist und man macht es halt, weil man es machen muss. Und das ist so entstanden aus dieser Regulatorikbrille, um, und natürlich auch aus Data, aus Data Security Gründen. Aber man, man kann es auch anders definieren und das macht man auch im Data Mesh. Man sagt, eigentlich soll ja Governance uns helfen, uns helfen, besser mit Daten umgehen zu können. Und wer kann dafür denn besser die Verantwortung tragen als die Data Product Owner? Weil sie kennen ihre Domäne, sie kennen ihre Daten, sie kennen ihre Kunden und die können doch am allerbesten Governance leben. Das heißt aber in der Konsequenz, dass Governance genauso de dezentralisiert wird wie die Datenprodukterstellung auch. Und das ist für viele erstmal gewöhnungsbedürftig, weil man sagt, das kann nicht sein. Ich kann niemals dezentral sicherstellen, dass Produkte wiederverwendbar sind, dass sie eine gewisse ähm, Qualität haben, dass, sie, dass es keine Redundanzen gibt, dass sie interoperabel sind. Das kann ich dezentral doch gar nicht sicherstellen. Und ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden, weil das durchaus schon gut gehen kann. Natürlich braucht es auch ein Rahmenwerk, es braucht auch Regeln, das immer auch wieder bei den Pflichten natürlich. Und es braucht natürlich auch Werkzeuge, die helfen dabei zu erkennen, dass es vielleicht, oh, redundante Produkte gibt, aber das eine ist besser als das, als das andere etc. Also hat auch ganz, ganz viel mit Metadatenmanagement zu tun. Mhm
0: wo wir bei den Katalogen wären. Aber ähm, okay, verstanden. Also wir haben eben jetzt die, die Datenprodukte, wir haben das Konzept dieser Dezentralität, du hast das Federated Governance erläutert und ähm, was, was gibt es noch im, im Data Mesh-Kontext zu beachten?
1: Also viele glauben ja, Data Mesh ist eine Architektur. Also das habe ich jedenfalls häufig gehört. Und naja, Logische Architektur, da kann ich mich mit anfreunden, aber eigentlich ist Data Mesh viel vielmehr ein organisatorisches Konzept. Das haben wir ja jetzt auch besprochen, aber Fakt ist auch, es braucht natürlich eine Plattform, auf die es umgesetzt werden kann. Das ist wohl wahr, aber wie diese Plattform aussieht und wie die physische, technische Architektur dahinter aussieht, das ist noch mal eine ganz andere Frage. Und es gibt zum Beispiel Kunden, die ein, ein, ein derzeit ja als Best-Practice gehandeltes Data Lakehouse neu umsetzen wollen und sagen, sie verbinden das mit einem Data Mesh. Ich kann ein Data Mesh auch auf ein klassisches Data Warehouse aufsetzen ähm, oder ich kann einen ganz anderen Weg gehen und tatsächlich einen Weg einer verteilten Infrastruktur gehen, vielleicht sogar eine heterogene Infrastruktur das wäre zum Beispiel durchaus denkbar in einem, in einem global operierenden Unternehmen, wo es viele lokale, länderspezifische Einheiten gibt, die ihre historisch gewachsenen BI-Plattformen haben, die gut funktionieren und die sie auch weiter nutzen wollen. Also dann könnte das auch ein, ein zusammen, ein verteiltes, ein heterogenes Konstrukt ähm, von mehreren Infrastrukturen sein. Also... Architekturseitig glaube ich und Infrastrukturseitig gibt es da viele Spielvarianten.
0: Okay, also ich glaube, die, die wichtige Nachricht hier ist, dass erstmal organisatorische Konzept ist erstmal unabhängig von der technischen Umsetzung, von der Datenarchitektur. Und du sagst ja, dass die muss sich eigentlich daran orientieren, was im Unternehmen tatsächlich vorhanden ist, was wir für eine Anforderungslage haben, wie es konkret aufgestellt ist. Und ich glaube, das ähm, ist eine ganz wichtige Nachricht, weil ich immer wieder auch höre, ja, dass man das direkt verbindet, dass man sagt, okay, ein Data Mesh muss was was immer, ja, jetzt ein Data Lake, ein Data Lake House haben, etc., etc. Aber tatsächlich ist, man, man kann dieses Konzept auch eben ganz unterschiedlich umsetzen. Absolut. Data Fabric, vielleicht noch als letztes Thema, ist ja genau so ein Schlagwort, wird auch unserer Erfahrung auch häufig vermischt ja, mit Data Mesh, manchmal synonym benutzt, manchmal gar nicht richtig abgegrenzt. Vielleicht kannst du das für uns auch noch einordnen, was das ja. eigentlich ist.
1: Ja, es wird in der Tat häufig ähm, als Synonym verwendet und ähm, die zwei passen ja auch gut zusammen. Ähm, aber ähm, Data Fabric ist, also wenn wir uns die Datenarchitekturkonzepte der letzten Jahrzehnte angucken, ob das jetzt ein Data Warehouse, ein Data Lake oder ein Data Lakehouse ist. Um, all diese Konzepte haben ja eins gemeinsam, nämlich diese Vorstellung, ich sammle Daten ein von überall und speichere sie an einer Stelle, um sie dort gemeinsam aufbereiten und weiterverwenden zu können. Also ein, ein, ein Single Point of Truth, wie man so gerne gesagt hat, aber vor allen Dingen einen physischen Single Point of Truth. Um, und ich sagte ja vorhin schon, Data Mesh sagt so schön, zentralistische Ansätze skalieren nicht und das gilt letztendlich für zentralistische Architekturen, Datenarchitekturen, ganz genauso. Und das sehen wir ja auch durch viele Data Warehouse-Initiativen, die über die Jahre an denen gebaut wurde und wirklich auch intensiv gearbeitet wurde, aber die, die laufen irgendwie ihrem Ziel ständig hinterher. Und ähm, Data Fabric ist im Prinzip diese Überlegung, ich nehme Abstand davon, immer zu glauben, der beste Weg wäre, all meine Daten physisch an einer Stelle zu sammeln, sondern ähm, es folgt so ein bisschen so dem Low Data Movement Policy. Also solange ich die Daten dort liegen kann, wo sie entstehen, ist das erstmal gut. So, das klingt natürlich nach Datenvirtualisierung. Teilweise ist das auch ein Konstrukt, das man nutzen kann in einem Data Fabric. Aber es gehört noch viel mehr dazu, wie zum Beispiel, dass Data Pipelines auch verteilt über verschiedene Plattformen hinweg hin, zu einer gesamten und komplexen Pipeline orchestriert werden können. Und solche Konzepte werden, die, die, die kann man sich noch besser eigentlich vorstellen, wenn man zum Beispiel an IoT denkt und das Sammeln von IoT-Daten, die ja sehr voluminös sind, und wenn ich zum Beispiel ein weltweit agierendes Unternehmen bin, dann erzeuge ich im, im Prinzip weltweit Daten in großer Datenmenge. Und es ist ja gar nicht opportun, all diese Daten an einer Stelle zusammenzubringen. Dafür sind sie zu groß, zu behäbig, das, das, das würde zu lang dauern. Das wäre auch zu, viel zu technisch kompliziert. Und, und das ist zum Beispiel ein gutes Ausgangsszenario, wo man sich vorstellen kann, naja, das kann schon mehr Sinn machen, quasi die Analytik zu den Daten zu bringen und die teilanalytischen Ergebnisse dann auch irgendwann zusammenzuführen. Und ähm, also da, das ist das Prinzip des Data Fabric. Ich, ich baue eine virtuelle Architektur, die ich physisch ganz unterschiedlich bestücken kann und zusammensetzen kann, zusammen orchestrieren kann. Und dafür brauche ich natürlich auch eine Plattform, die diese Verteiltheit unterstützt und die weitere Funktionen mit sich bringt, um die ganzen Aufgaben, die ich habe, möglichst intensiv zu automatisieren, ähm, anzureichern mit, mit, mit smarten Funktionen, die sowohl Fachanwendern als auch, te als auch technischen Anwendern dienen, ähm, effizienter und effektiver
0: unterwegs zu sein. Mhm, super. Also was ich hier höre, ist, wenn ich Datendemokratie haben will, sollte ich sowohl organisatorisch als auch technisch nicht unbedingt auf die Zentralregierung setzen, sondern vielleicht eher föderale Konzepte oder die Basisdemokratie oder ähnliche Dinge ins, äh, in Erwägung ziehen. Jacqueline, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super spannend. Wir haben den Bogen gespannt von Datendemokratisierung bis hin zu Data Mesh und Data Fabric. Und ähm, ich glaube, wir sind der Thematik deutlich näher gekommen und konnten da ein bisschen den Nebel lüften, wie man da eigentlich hinkommen kann. Ganz herzlichen Dank.
1: Super, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Carsten. Bis demnächst.
0: Bis bald.